0: Un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce huitième épisode, j'ai la chance de recevoir Sidney. Sidney est comédien, il fait notamment du doublage et vous avez pu l'entendre récemment au cinéma dans un grand film, The Flash. On reviendra dessus. Sidney, bonjour. Salut. Bienvenue dans C'est la voix. Eh ben Merci de m'accueillir. Je t'en prie. Euh, alors Pour commencer euh, en fanfare comme avec chaque invité, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours
1: Alors, mon parcours il est un petit peu euh, atypique, je pense, puisque euh, alors moi, je suis musicien de formation. J'ai été un G-Son pendant presque dix ans. Euh, je ne faisais pas du tout de studio, je faisais du live, essentiellement. Et, euh, et au Covid, en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que je ne voulais plus faire ça. Alors, la partie musicien, je l'ai gardée et je la garderai, je pense, toute ma vie. Mais euh, toute la partie euh, technique, c'est vrai que euh, c'était un plan B pour moi. Alors, c'était un joli plan B, mais c'était un plan B. Et je pense que le Covid a mis les choses vachement à plat, puisque, tu sais, dans le, dans le secteur du spectacle, on a été les premiers touchés. Donc, me retrouvant euh, face à l'impossibilité de travailler, bah, je, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai fait un peu de ménage, un peu, dans, dans ma tête, dans ma vie. Et, et j'ai balayé un petit peu ce que je ne voulais plus faire et reconnecté avec ce que je voulais vraiment faire. Et du coup, eh ben, j'ai pris des cours de théâtre euh, très rapidement. Et, euh, et sorti de ça... Euh, alors, j'en suis pas encore totalement sorti. De toute façon, je pense que les cours, on en prend toute sa vie. C'est des métiers où on apprend euh, éternellement, euh, en travaillant, mais aussi en étudiant, quoi. Euh, euh, sur des écoles, des formations. Euh, voilà, c'est des choses que je ferai, euh, je pense, euh, toute ma vie. Et euh, j'ai commencé à me faire des petits euh, redoublages chez moi pour m'entraîner, parce que je me suis souvenu que c'était ça qui m'intéressait quand j'étais... Euh, post-ado, on va dire. Je me suis lancé. <rire> finalement, je me suis lancé euh, grâce en partie à ma formation théâtrale et euh, en partie au travail que j'ai fait chez moi. Euh, voilà, j'ai ouvert une petite page Instagram, j'ai posté régulièrement. Je me suis astreint à poster un, un redoublage par semaine. Alors au début, je tapais mes bandes rythmo et puis, <rire> et puis finalement, je me suis rendu compte que ça m'inspirait trop, ça, ça déteignait vachement sur ce que je voulais faire. Donc, euh, rapidement, en fait, euh, j'ai donné mes bandes rythmo à taper euh, par euh, des copains, quoi. Force est de constater que ça marche, parce que j'ai pu développer mon propre jeu euh, sur euh, des scènes que je ne connaissais peu, ou pas forcément. Après, entre connaître une scène et vraiment la travailler, il y a, y, a, y a un gap. Mais euh, voilà, ça plus ça a fait que euh, ça m'a donné assez de confiance, je pense, pour euh, commencer à démarcher le monde professionnel. Et, euh, comment on dit, la mayonnaise a pris, je ne sais pas, euh, quelque chose comme ça <rire> En tout cas, j'ai commencé à, à voilà, avoir des réponses de directeur artistique et puis, euh, et puis ça s'est enchaîné euh, assez rapidement. Euh, donc, je suis euh, assez content de, du parcours euh, que j'ai fait ces dernières années, qui est atypique. Je pense qu'il y a plein d'autres cas euh, de figure, mais euh, voilà, le mien est, est spécial et puis euh, il vaut ce qu'il vaut. Et, et aujourd'hui, j'en suis euh, plutôt fier.
0: Très bien. Et... C'est drôle parce que, tu vois, tu parlais du, du Covid, mais on, on remarque un peu partout que ça a totalement rebattu les cartes pour de nombreuses personnes. Enfin, J'avais reçu euh, Nala euh, en deuxième épisode, et elle disait que s'était mise à euh, bah, faire de la vidéo, enfin, faire des streams, etc. Euh, pendant le Covid, pareil, il y a plein de gens qui ont euh, laissé euh, s'exprimer un, un talent, une volonté, une velléité artistique depuis ça
1: ouais oui, ouais, exactement. Tu vois, je, je m'en doutais de toute façon. Il y a eu un peu tous les cas de figure pendant le Covid. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont très, très mal vécu. Personnellement, moi, ça m'a apporté énormément de choses parce que c'est comment, euh, comment faire mieux en au final que. Alors, je sais qu'il y a des gens qui en sont morts, hein, donc euh, c'est quand même pas une très, très grande nouvelle, mais, euh, mais euh, je, je, ça a aidé beaucoup de gens à, à, à faire euh, le ménage, quoi à vraiment à mettre euh, les choses à plat. Et comment tu veux le faire autrement qu'en faisant une pause professionnelle une pause dans ta vie, une pause euh, même sociale, parce qu'on a été coupé du monde euh, pendant un moment. quoi. Ça restait les réseaux, mais c'était compliqué de voir des gens. quoi. Et donc, du coup, ça dégage vachement de temps. Euh, je pense que tout le monde n'a pas eu ce luxe, malheureusement. Mais euh, personnellement, je peux parler de mon expérience. Du moins, ça m'a dégagé énormément de temps pour euh, me recentrer sur, euh, sur ce que je voulais faire.
0: Alors, j'ai une question qui est euh, très d'actualité. Est-ce que la grève des acteurs et scénaristes à Hollywood vous affecte, vous
1: alors, dans le doublage, hein, tu vas dire
0: oui, oui, dans le doublage. dans le doublage.
1: Ouais. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir des répercussions, mais que c'est une inertie. Il y a une inertie, en fait, entre le moment où la grève a commencé, je crois que c'est autour d'avril. Euh, ouais. on, va, on va commencer à ressentir euh, cette grève-là, je pense, dans les, les semaines à venir. Parce que forcément, bah, euh, toutes les, tous les produits qui ont, qui ont été faits avant euh, la grève, euh, on a travaillé dessus euh, sur euh, les mois qui précédaient. Et, euh, et là, forcément, bah, il va y avoir moins de choses qui vont être produites euh, aux US et du coup, euh, moins de produits à doubler euh, en France.
0: Et ça, ça te fait pas peur
1: Écoute, moi, pour en avoir parlé avec euh, pas mal de gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, je me calque un petit peu sur, euh, sur euh, ce que je vois, ce que j'entends. Et euh, eux n'ont pas peur. Ils se disent que oui, il va y avoir un changement dans le, dans le travail, mais... Euh, voilà, c'est une, une période, euh, comme toutes les périodes, qui nécessitent un changement. Il faut, euh, il faut être prêt à faire des sacrifices. Donc, euh, je pense que ce qui se passe aux US en ce moment, c'est sûrement très important et, euh, et capital pour la suite. Et euh, écoute, bah, on, on encaissera. Tant pis, je ne vois pas trop comment faire autrement. Globalement, je n'aime pas trop m'inquiéter pour des choses sur lesquelles j'ai aucune prise. Parce que là, m'inquiéter, ça ne ferait que, que me desservir, en fait. Je préfère me concentrer sur ce que j'ai à faire aujourd'hui et puis... Au moment où il y aura moins de travail, et eh ben, je ferai avec. Et voilà. On ouais. va essayer de voir les choses positivement.
0: en tout cas, on peut se poser la question, étant donné que il y a forcément moins de productions qui vont arriver dans les tuyaux, et ça veut dire euh, ben, faire face à quelque chose qui, en tout cas, en France, euh, n'est pas de notre ressort.
1: Non, non, clairement, tu vois, c'est pour ça que euh, voilà, c'est inquiétant, mais j'ai pas envie de m'inquiéter. Tu vois, pour répondre à ta question.
0: Qui okay, est très bien. Alors. Tu as euh, posé ta voix dans, dans The Flash, voilà, qui, est, qui est sorti dernièrement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment euh, tu as été euh, recruté et comment tu as, as préparé euh, ce, ce rôle
1: Alors, euh, il s'avère que dans le doublage, on ne prépare euh, pas les rôles. Ok. Puisqu'on est euh, convié, euh, rarement en sachant ce qu'on va faire. Alors évidemment, si c'est pour euh, une série qu'on suit avec un personnage régulier, là c'est évident, on sait ce qu'on va faire. Bon. Mais pour le coup, là, moi, j'avais des doutes. Euh, je, je me doutais que c'était pour euh, ce film-là. J'hésitais en, entre plusieurs, mais euh, voilà. En, après, tu peux dégager une tendance par rapport au directeur artistique qui va travailler dessus, puisque euh, les directeurs artistiques sont euh, associés à des projets qui correspondent en général à ce qu'ils savent faire, à ce qu'ils aiment faire, à leur connaissance aussi, et euh, à leur expérience personnelle. Donc là, c'était Donald Renews. Euh, que tu connais sûrement. Oui. Euh, sûr. Voilà, je, je le voyais bien associé à ce genre de, de projet super-héros, lui qui a, fait, euh, qui a doublé Spider-Man. Euh, ça me paraissait cohérent, et euh, au vu des dates de sortie euh, de Blockbuster qui arrivaient, je me suis dit, c'est peut-être ce film-là. Après, je savais qu'il travaillait aussi sur la série The Flash. Donc, euh, donc voilà, ça, ça faisait sens pour moi que ce ça soit, ça soit le film, mais, euh, mais on ne l'a pas su avant d'arriver vraiment sur place. Quoi. Donc, aucune préparation, évidemment. En ce qui concerne ce rôle, Là, il faut savoir que c'était la première fois que je travaillais avec ce directeur artistique. Et quand tu arrives euh, pour la première fois sur un plateau avec un nouveau directeur artistique qui ne te connaît pas, qui ne sait pas où sont tes forces et tes faiblesses, eh bien, tu commences par ce qu'on appelle les ambiances et petits rôles. Euh, C'est-à-dire qu'on va faire du, beaucoup de remplissage d'images et euh, faire des rôles qui n'en sont pas, en fait, si tu veux. C'est... Par exemple, tu as le héros qui rentre dans un café, le serveur euh, lui propose euh, la carte euh, et s'en va, et on le revoit plus jamais du film. Ambiance, petit rôle, c'est ça, en fait. Mmh. C'est ces gens-là. Et donc, c'est ce qu'on a fait euh, sur cette euh, demi-journée ou journée, je ne sais plus. Euh, on a travaillé sur euh, tout, tout le, le remplissage. Donc, si tu veux, je n'ai pas eu de rôle à proprement parler euh, euh, reconnaissable, mais j'ai fait euh, plusieurs, euh, plusieurs petites choses. Euh, on était assez nombreux, en plus. Donc, euh, pour avoir un panel de voix assez large, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de personnages. Euh, voilà, j'ai fait euh, des militaires, j'ai fait un, un, un conducteur de camion, j'ai fait, je crois, un serveur, je ne sais plus. Voilà, on a tous fait un petit peu des, des petites choses comme ça, euh, éparpillées dans le film. Est-ce que c'est toi euh, qui fais le
0: barista au début du film Le barista Oui. Le mec au début de. Non, non Ok.
1: Non, 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 ça ne me dit rien. <rire> ça ne me dit rien du tout. En tout cas, moi, ce que <rire> je n'ai toujours pas vu le film, malheureusement. Ah, tu n'as pas vu euh, le vu film non, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement. Euh, en plus de ce qu'on voit en studio, euh, bah, c'est vraiment peu de choses puisque sur des grosses productions comme ça, euh, tu n'es peut-être pas sans savoir qu'on n'a pas l'image complète ou alors elle est en noir et blanc ou alors euh, elle est floutée. Ou, ah, je euh, ne savais voilà, pas. A... Ah, tu ne savais pas. Il y, a, il y a une chasse gardée euh, énorme en fait sur euh, les, les productions comme ça. Et euh, il s'avère que des fois, même ceux qui enregistrent les premiers rôles, c'est arrivé sur euh, pas mal de films je pense. Ils n'ont même pas euh, plus que le visage, tu vois, il y a des gens qui sont payés aux US pour euh, envoyer des bandes avec euh, l'image complètement noire et juste le visage qui se découpe pour euh, bah, pouvoir doubler. Et des fois, je crois même qu'il n'y a même pas le visage en dit il y a juste la bouche pour qu'on ne voit rien de l'image et qu'il y ait le moins de fuite possible. Donc, bon, écoute, s'ils peuvent payer des gens pour faire ça, pourquoi pas mais en euh, studio, nous, on n'est pas là pour prendre des photos et les mettre sur Internet. Hein. C'est voilà. Surtout de ce qui se passe à l'image. Notre, notre ambiance de travail, oui, parce que c'est toujours intéressant et c'est des bons souvenirs pour nous, mais, mais ce qui se passe à l'image, euh, ça ne regarde personne. Ça n'est pas sorti.
0: Et puis, euh, on signe des
1: confidentialités. C'est complètement exclu de montrer un, un, quelque chose qui n'est pas sorti.
0: Mais bon, bah, ça se fait. Quoi. Ah, mais parce qu'il y a eu euh, Pierre-Alain de Garrigue qui, euh, qui a vu son contrat rompu avec Blizzard parce qu'il avait euh, fait un, une petite vidéo de quand il était en studio pour, euh, pour Hearthstone, et euh, qu'on voyait, mais alors, que dalle, hein, mais un tout petit peu une carte, quoi. Donc, euh, c'est très, euh, très encadré, en fait.
1: Ouais. Alors, pour cette histoire-là, je connais la même version que toi, j'ai pas euh, tous les détails de l'affaire, on va dire, mais euh, je crois que Blizzard, ils sont très, très tatillons sur tout ça, et, euh, et dans tous les cas, on signe des confidentialités, donc je, je crois que c'est... Euh, peut-être, peut-être, je ne sais pas, hein, vraiment, je ne sais pas du tout, mais peut-être qu'ils en ont fait un exemple, tu vois. Malheureusement, mmh. pauvre page euh, ils en ont fait un exemple en, en, en le blacklistant euh, parce qu'il y, y avait un tout petit bout de, de carte visible bah, oui. à l'image. Bon, voilà, je... c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, ça arrive. Donc, sachant ça, tu vois, nous, on ne prend aucun risque, hein, vraiment aucun, quoi. Oui, bien sûr.
0: Et est-ce qu'on t'a déjà reconnu tu vois, pour ta voix
1: Alors non, parce que ça fait qu'un an que je suis dans le métier. Euh, je n'ai pas une voix particulièrement euh, reconnaissable euh, parmi mille, si tu veux. Mm -hmm. Donc euh, je pense que même dans plusieurs années, ça n'arrivera pas forcément. Euh, euh, par contre, voilà, les gens euh, qui me connaissent bien euh, savent, mm. <rire> savent me reconnaître. Notamment, j'ai euh, mon meilleur ami qui est parti au cinéma voir The Flash et qui m'a dit, que je t'ai reconnu. Voilà. Okay. Euh, maintenant, euh, maintenant c'est pas évident. Quelqu'un qui me connaît pas bien et qui connaît pas bien ma voix, euh, sur par exemple The Flash, où c'est ambiance et petit rôle, où euh, il voilà, n'y a pas de grosses scènes avec de longs dialogues, mmh. c'est quand même assez compliqué de me reconnaître. Pour, même pour te dire, mmh. <rire> j'ai enregistré un, un documentaire voice-over euh, l'année dernière, euh, où là j'avais quand même beaucoup de lignes et euh, j'avais carrément un personnage à enfin un personnage. C'est pas de la fiction puisque c'est un documentaire, mais euh, voilà, j'avais un, une personne que je, que je doublais, que je suivais sur les dix épisodes. Euh, la série euh, documentaire s'appelle Mordu d'aventure. Et euh, j'en ai parlé à, à mes parents parce que c'était mon premier voice-over euh, sur 10 épisodes comme ça. J'étais quand même assez content et je leur en ai parlé. Ils ont regardé, et ils m'ont dit on a regardé deux épisodes, on t'a pas reconnu, on a arrêté. Alors que je suis. Euh, là, j'ai des vrais. Euh, des vraies euh, scènes où je parle euh, pendant cinq minutes, ils m'ont pas reconnu. Donc, euh, tu, vois, tu vois, même les gens des fois qui connaissent ta voix, ouais, ouais. quand tu changes de, de ton et de jeu, euh, c est, c est, ça peut être délicat d'être reconnu.
0: Mais euh, parce que justement, quand on parle de doublage, on a tendance en tout cas à voir les personnes les plus connues. Euh, je pense à Emmanuel Curtil je pense effectivement à Donald Renew je pense à Brigitte Lecordier je pense à... tu vois, toutes ces personnes qui euh, bah, qui ont euh, une vraie personnalité et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que derrière il y a des tas de personnes qui elles, bah, n'ont pas cette notoriété
1: ok, alors est-ce que tu es en train de dire que j'ai pas de personnalité mais non, <rire> <rire> non, non. j'extrapole, euh, non non, alors c'est des gens qui sont dans ce métier là depuis très très longtemps et qui ont eu euh, la chance et le talent combiné euh, de pouvoir euh, prêter leur voix à des personnages euh, extrêmement connus ou des films qui ont fait euh, beaucoup beaucoup d'entrées et forcément bah ça ça, ça fidélise vachement euh, l'auditeur et ça fait que bah, tu reconnais leur voix quoi bon après je, on ne faut pas leur retirer euh, ce qui est déjà là ils ont une voix euh, tous les gens que tu as cités ont une voix très particulière qui est reconnaissable parmi euh, des centaines donc euh, donc c'est c'est pas trop étonnant.
0: Mais alors, est-ce que c'est l'œuvre qui fait qu'ils sont euh, qu'on les connaît, ou est-ce que c'est vraiment leur timbre et leurs intonations qui sont. Euh... Tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce que dans un autre contexte, ils ouais, seraient ouais. aussi reconnaissables À ton avis
1: hum, C'est une bonne question. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est à part égale, mais ça serait leur retirer de leur talent peut-être. Donc je vais dire que c'est 60-40, 70-30 peut-être. Donc il faut avoir euh, la chance d'être euh, distribué sur, euh, sur un film qui va faire un paquet d'entrées et qui va devenir culte. Mais pour avoir cette chance, il faut aussi avoir le talent de décrocher le rôle. Donc tu vois, il y a quand même ça, un peu des deux. Quoi. Mais euh, bon, eux-mêmes le disent hein, quand je lis des interviews, parce que j'en lis aussi, tu vois. Euh, ils le disent qu'ils ont eu la chance de pouvoir participer à ce, ce projet-là. Mais euh, bah, la chance, non. ils l'ont provoqué, finalement, puisque sans talent, ils ne seraient pas là où ils sont. Donc, euh, leur grain de voix fait partie de leur talent, oui, puisque c'est euh, euh, quelque chose qui module. Donc, euh, donc, le jeu va faire une très grande différence sur, sur le produit final. Et, euh, et on connaît tous des VF qui ont rendu les euh, films cultes. Hein. Je pense à je sais pas, des retours vers le futur, des choses comme ça, tu vois Ouais. C'est évident que, que si ça avait été d'autres comédiens et comédiennes, ben, le produit aurait été euh, reçu différemment. Mm. Je dis produit, mais en fait, non, non, on parle bien, bien d'un film, on parle bien d'un produit culturel, allez, pour, ouais. euh, pour le dire.
0: Oui, ouais. ouais, parce qu'il y a les jeux vidéo aussi. Mais c'est vrai que bon pour Retour vers le futur, ça, ça représente un cas très... Euh, à la limite, un cas d'école, en fait, parce que euh, la VF est considérée comme meilleure que la VO.
1: Oui, alors ça... <rire> Ça, c'est toujours un, un long débat. Comment on peut dire que, que c'est meilleur C'est juste pour moi. Hein, pour moi. Mm. Je suis comme euh, tous les gens de ma génération. Regarder un film comme Retour vers le futur en VO, ça n'a pas de sens. tu ouais. Parce que je l'ai découvert, euh, j'avais euh, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas exactement. Et puis, euh, bah, le regarder en VF, ça te fait un peu Madeleine de Proust et ça te, ça te ramène à une époque... Euh, euh, qui est confortable qui est, qui ouais. est douillette et, et c'est ça pour moi le culte hein, c'est euh, rentrer dans des petits chaussons et, et être bien euh, juste en regardant un film et en écoutant la VF qui te, qui te transporte quoi. Ouais. donc de là dire que la, que la VF est meilleure que la VO je ne sais pas tu vois on aurait grandi sans VF euh, ou, ou alors euh, <rire> sans VF évidemment du coup la VO aurait été meilleure mais euh... <rire> Tu vois ce que je veux dire enfin, je, mais, Pour moi, c'est une histoire d'habitude. C'est comme les gens qui préfèrent Friends en VF ou les gens qui préfèrent Friends en VO. Je pense qu'il y a deux écoles et il n'y a pas une meilleure que l'autre. Tout se vaut. C'est En fait, pour, voilà, avoir, de
0: goût. pour avoir vu euh, Back to the Future dans les deux langues, il y a quand même un truc dans, dans la VF qui ressort. Quoi. Et tu prends. Ouais, euh... Est-ce
1: que tu es sûr que tu n'es pas influencé par le fait que tu l'ai vu euh, en tout premier lieu, sûrement plusieurs fois en VF
0: ah, Je suis sûrement biaisé. Sois, soyons, eh ouais. soyons très clairs euh, là-dessus, je ne peux pas dire que je suis totalement objectif là-dessus. C'est ah ouais. euh, un de mes films cultes d'enfance. Hein. Je veux dire, voilà, je suis un enfant des années 80. Euh, typiquement, je ne vais pas te dire que bah, non, ce n'est pas vrai, je suis totalement objectif. Ce serait totalement mentir.
1: Je pense que pour euh, déterminer ça et trancher une fois pour toutes, il faudrait euh, montrer ce film-là en VO à nos enfants euh, quand ils auront 15 ans, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et, et leur montrer après en VF et leur dire, alors tu préfères quoi mais faut il faut qu'il ne l'ait jamais vu il faut que mais donc c'est pas possible c'est un objet de culture pop tellement énorme que mmh. comment passer à côté quoi bah, Après, le... on, on parle tout de retour vers le futur hein, mais on peut on peut citer euh, Indiana Jones euh, je sais pas Star Wars je sais pas ouais, euh, on peut citer
0: Indiana, SOS Phantom. par exemple aussi ouais bah, je, dans le titre je préfère en anglais Ghostbusters mais voilà c'est euh, mais, mais je trouve que tu vois par exemple euh, Great Scott euh, ou nom de Zeus en français il passe beaucoup mieux en français enfin, voilà, encore une fois c'est très personnel et euh, mettre euh... Et oui, ça. ça reste un vaste piège pour moi ça ouais, mais... non mais tu as raison hein. tu as, as totalement raison on, on a tendance à tomber dans, dans nos pièges émotionnels et euh, dire non non mais c'est unanimement meilleur pareil pour les Simpsons Simpsons je peux... ne Simpson, peux pas regarder alors en là c'est différent
1: Là, c'est différent, parce que j'allais justement te, te mettre un, mettre un point là-dessus. Pour l'animation, c'est différent, puisque tu ne, tu, ne, tu ne remplaces pas la voix d'une personne physique qui existe, tu interprètes une image. Alors, évidemment, aux US, si on parle d'un produit euh, américain, euh, ils font la créa là-bas, donc les animations sont faites sur, euh, sur les voix, et pas l'inverse. Nous, en, en France, on, on double, on pose nos voix sur l'animation, donc c'est pas de la, de la créa. Mais j'ai déjà vu des VF, pour le coup, qui, qui étaient beaucoup plus convaincantes que, euh, que la VO. Alors, pas à dire que la VO était mauvaise, hein, loin de là, ils sont, ils sont très très forts, ils sont très très bons, mm -hmm. euh, notamment au Pixar, et je pense à un Pixar que j'ai revu il euh, n'y a pas si longtemps que ça, c'est Monstres et compagnie, où je trouve que la VF est sublimissime. Je te jure que je l'ai revu avec, euh, avec, on va dire, ma petite année dans le doublage, tu vois Mmh. Donc, euh, en disant « Tiens, qu'est-ce que je peux noter maintenant que, que je n'aurais pas noté avant ?» Eh bien, c'est incroyable hein. <rire> Vraiment, euh, ce que je peux noter euh, maintenant, c'est que c'est une prouesse euh, d'acteur et d'actrice qui, qui, voilà, qui est… Voilà, je suis bluffé, quoi C'est vraiment hyper bien, c'est drôle, c'est touchant, il on a, on a, y a tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est incroyable.
0: Mais alors, est-ce qu'ils euh, refont, euh, en fonction des langues, parfois Certaines animations ou pas
1: Est-ce qu'ils refont des animations non, 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 non. non, non, Par contre, ça fait plusieurs années que je vois... Euh, alors, ce n'est pas vraiment de l'animation, du coup. Il y a des textes, des fois. Euh, tu vois, le nom d'un magasin, par exemple, maintenant, je les vois en français, dans le film. Oui. Donc, je pense qu'ils ont, euh, ils ont des, des endroits où ils peuvent changer le texte. Mais ça, c'est vraiment... On n'est pas du tout dans l'animation de personnages. Euh, mais euh, je ne crois pas avoir vu... Euh, est-ce que tu as des vu des personnages pas... qui changent de, de lip-sync en mm -hmm. fonction de la... Alors là, on ne parle pas dire hein, parce qu'on va y venir, et, et ça, c'est ben, justement tout le débat de, de la grève des scénaristes. Mais mm -hmm. euh, voilà. Si on exclut ça, euh, pour l'instant, je... non, je n'ai pas vu euh, de changement de lip-sync en fonction de la langue.
0: Mais euh, oui, alors l'adaptation la, au pays, c'est quelque chose qu'on a, qu a vu. Euh, je pense à Élémentaire, par exemple, le, le dernier Pixar qui, est, euh, qui contient deux trois éléments comme ça. Ou mmh. alors, euh, à Zootopie, où là, les présentateurs euh, télé avaient été changés en fonction des pays.
1: Ah, ah oui, d'accord, bah ça c'est, oui oui, tout à fait possible ça. Oui, il me semble qu'ils avaient mis euh,
0: un, un, pas, euh... un, un orignal pour euh, la diffusion canadienne-québécoise, euh, il me semble qu'ils avaient mis un panda en Chine, enfin voilà, qu'il y avait euh, ce genre d'éléments quoi.
1: Ah ouais, bah tu vois, je savais même pas, tu me l'apprends là.
0: Ouais, c'est des petits détails, tu sais, que tu, cool. tu glanes, sur lesquels tu tombes sur Internet.
1: Ah euh... ouais, ouais c'est plutôt cool, je trouve.
0: Yes. Et du coup, tu parlais du fait que tu avais envie de, de te lancer avant. Qu'est-ce qui, euh, qu qui te motivait Qu'est-ce qui, toi, te, te plaisait là-dedans Dans le
1: doublage, ce qui me plaisait, c'était... Euh... Bah, on l'a évoqué, hein. mmh. On l'a évoqué, c'est que ça joue sur, euh, sur ton appréciation du cinéma. Et euh, mmh. moi, je sais qu'il y a des films... Euh... Qui sont devenus cultes, je m'en suis rendu compte parce que c'était aussi grâce à la VF. Alors, est-ce qu'elle est mieux que la VO ou pas Je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas accès à la VO. Et euh, à moins d'acheter. Non, il n'y avait pas de DVD. <rire> c'était des cassettes en VF, et puis ouais. voilà quoi. Et, euh, et je sais que ça me fascinait de reconnaître des voix dans d'autres personnages. Et je me disais, oh, mais ça, c'est la voix de, de machin dans, dans tel film. C'est-à-dire que c'est la même personne. Et là, tu réalises, tu vois, même si tu es gosse. Tu réalises qu'en fait c'est des personnes physiques qui ça c'est logique hein mais euh, tant que tu n'as pas percuté l'information euh, quand t'es gosse bah, tu regardes un film les gens parlent c'est tout quoi mais quand tu commences à percuter ça tu te dis ah d'accord donc c'est un métier c'est à dire qu'il y a des gens qui enregistrent leur voix pour euh, des personnages de dessins animés et puis on le retrouve sur cet acteur là et waouh mais c'est incroyable mm -hmm. et à partir de là j'ai pas ça m'a ça m'a passionné ça m'a passionné instantanément que, que la voix puisse euh, tellement véhiculer euh, d'émotions différentes mmh. euh, au travers de différents personnages. Quoi. Et ça m'a un peu suivi, mais tu vois, euh, rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait être comédien. Et comédien, pour moi, ça me paraissait euh, inaccessible, en fait. Tu vois Ça ne me paraissait pas comme si c'était un... Je ne sais pas, j'avais même pas l'impression que c'était un métier, j'avais l'impression que c'était un truc qu'on se passe de père en fille et que c'est une espèce de secte et... de père en fille, de père en fils, de mère mmh. en fille, de père <rire> en fille, de tout mélanger si tu veux. <rire> mais que c'était une, une espèce de secte de, dans laquelle c'est compliqué de rentrer, quoi, tu vois. Bah ouais. euh, euh, il s'avère que non, tu, tu sais, c'est un métier que, comme les autres, alors pas comme les autres, mais tu apprends le métier, tu vas à l'école, euh, tu travailles ton, ton instrument, ta voix, tout ça. Euh, bon, voilà, tout s'apprend, quoi. Yes. Donc euh, euh, voilà, euh, quand tu grandis, tu t'aperçois que c'est pas inaccessible.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a le plus inspiré là-dedans
1: euh, Tu veux dire dans les voix
0: Ouais, dans les voix, est-ce qu'il euh, y a un comédien, une comédienne où tu t'es dit euh, « j'ai trop envie euh, de faire comme cette personne, j'ai trop envie de la rencontrer euh.
1: ?» Bah oui, évidemment, j'ai des comédiens que... et des comédiennes que j'adore. Euh, je pense à, à Claire Guyot, par exemple. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a une, une voix fascinante, euh, moi, qui m'a bercé euh, euh, pff, ouais, sur, sur pas mal de choses euh, qu'on qu connaît. Hein, mais euh, je ne bah, vais pas tout citer, ça n'aurait pas de sens. Mais euh, Alexis Thomasian aussi, j'ai adoré sa voix, euh, dans Futurama notamment. Mmh. Et c'est là que j'ai commencé à reconnaître un petit peu aussi euh, les, différents, euh, les différentes voix pour être cité euh, les plus connus mais ça serait ça serait peut-être pas pertinent je cherche euh, des voix peut-être un peu moins euh... ouais Richard Darbois il est incontournable pour moi hein, franchement euh... ouais
0: j'allais te le dire Richard Darbois le royaume ah ouais, on se rendit tout... avec hein. ouais c'est vrai que voilà euh... <rire> Richard Darbois et d'ailleurs euh, tu enfin tu l'as peut-être vu passer la vidéo de Nicolas Delage sur euh... La phrase du euh, roi lion à la fin, ou euh, alors c'était Rafiki euh, qui était doublé par Med Hondo euh, à l'époque, ouais. et euh, la voix qui change juste sur une phrase sur l'heure.
1: Non, ça me dit rien ah, du as tout.
0: Pas vu ça, c'est incroyable. Alors, de, pour les amateurs de cinéma, euh, je, recom je recommande la, la chaîne de Nicolas Delage. Et alors, je vous laisserai aller la voir pour pas vous gâcher euh, tout le suspense. Mais euh, il a retrouvé, euh, d'ailleurs via un ami, qui mm -hmm. avait fait cette voix, parce que cette voix ne ressemble pas à celle de Medondo et, euh, et comment euh, il voilà, y a eu ce, un léger changement de doublage, et il explique pourquoi. Donc, euh, c'était pour la petite parenthèse. Ok. Autre question, est-ce que tu as jamais voulu te lancer dans le chant Parce que c'est quelque chose qui assez euh, répandu chez les comédiens, faire quelque chose de sa voix parler mais aussi quelque chose de sa voix chantée.
1: Alors, euh, le chant, euh, oui, ça m'intéresse, évidemment, euh, depuis assez peu de temps, parce que euh, pour moi, je chante comme une casserole et il n'y a rien à y faire. Or, euh, c'est faux, euh, tout ce travaille. donc c'est quelque chose euh, duquel je vais me rapprocher, je pense, dans les années à venir. Euh, cette année, ça va être un peu compliqué encore à gérer en, en termes d'emploi du temps, mais je pense que je vais prendre des cours de chant, effectivement, pour euh, bah, développer l'instrument voix de manière juste euh, générale. Mais euh, oui, effectivement, ça m'intéresse de plus en plus de, de chanter, quoi. clairement.
0: Parce que tu es, es musicien, tu es batteur. Donc, ouais. la, donc la musicalité, euh, la musique en général, ça a dû forcément t'inspirer à un moment. Euh, je vois que tu as une voix qui est très formée de base. Tu as une voix, évidemment, euh, de théâtre parlée, qui est claire. Et justement, avoir un timbre qui est défini, c'est déjà un travail de moins à faire du point de vue, euh, bah, du, point de vue du champ. Oui.
1: Euh, Excuse-moi, quelle est la question Je n'ai pas compris.
0: <rire> non, non, c'était une, petite, euh, une petite remarque. Ah d'accord, ok. C'est quoi le rôle que tu rêverais d'aborder
1: euh, Aborder ou incarner
0: D'incarner, <rire> d'incarner euh, carrément. Enfin, En tout cas, que tu aimerais, euh, toi, faire, que ce soit en doublage euh, ou sur scène, mais euh, surtout en doublage, plus que... Oui, on va parler actuelle. de doublage
1: notamment, parce que c'est mon activité principale actuellement. Mais euh, Alors moi, j'ai déjà ma, entre guillemets, ligne d'arrivée dans le doublage. Il mm n'y -hmm. euh, a, a pas de fin, hein, mais euh, mon objectif, un, où là, je me dirais « Ok, on est bien euh, », c'est euh, d'avoir un premier rôle, un second ou un troisième rôle dans un film Pixar. Voilà. Okay. En fait, je suis tellement fan de Pixar, de tout leur travail, un peu moins ces dernières années, mais sur leur... Euh, leur, euh, je sais pas, 15 premiers films, je trouve c'est tellement exceptionnel la narration, l'écriture, euh, les personnages, comment c'est développé, tout, la, le panel d'émotions qu'ils arrivent à faire euh, passer. Je, je trouve ça vraiment fantastique. Et euh, incarner un personnage Pixar pour moi, ce serait euh, voilà, un rêve d'enfant, un rêve d'enfant, même si quand j'étais enfant ça n'existait pas. Pixar, hein, mais euh, c'est un rêve d'enfant adulte, on va dire.
0: Oui, bah on est tous des grands enfants, ouais. Et, mais il n'y a pas de rôle précis Genre, je ne sais pas, Buzz Léclair euh...
1: Non, pas de rôle précis. Euh... Non, je n'ai pas de... pas de rôle précis. Okay. Pas vraiment. Okay. Non, non, c'est participer à quelque chose de, de, de très, très qualitatif et de très, très grand. Ça, ça me ferait vraiment, vraiment énormément plaisir.
0: Et est-ce qu'il y a une œuvre en particulier à laquelle tu aimerais participer ah, pas, pas, juste, euh... pas, pas juste des Pixar, mais je ne sais pas. Une œuvre en particulier, euh, un jeu vidéo, euh, un film, mmh. euh, une série, quelque chose euh...
1: Je t'avoue, je n'ai jamais réfléchi vraiment à cette question-là. Je me laisserai complètement porter par, euh, par la vague. Un film ou une série, un personnage que j'aimerais incarner en particulier, je t'avoue que. Non, non, là, là je n'ai pas de, de préférence absolue. Non. Ok. Rien en particulier.
0: <rire> Très bien. Est-ce que tu as une routine avant de te lancer dans une séance euh, Oui,
1: j'ai une petite routine. Euh, déjà, c'est ne pas trop y penser pour éviter de stresser pour rien, puisque je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, et après, euh, alors j'ai une petite. Oui, je travaille régulièrement euh, les virelangues, euh, je fais de la lecture à haute voix chez moi. Euh, après, juste avant d'entrer en studio ou même des fois une fois dedans. Euh, je pratique un petit échauffement euh, que j'ai vu sur internet, je sais même plus où, dans une interview de je sais même plus qui, tu vois, ça fait un petit moment, euh, où c'est euh, l'idée, le, le, c'est d'échauffer la langue, la bouche, juste pour euh, voilà, décoincer un petit peu et ne pas avoir de, de, de bugs d'élocution. Tu vois, une fois que tu es à la barre, on a, on a autre chose à faire que de, de, de corriger des défauts de langage. Quoi. Et pour ça, c'est vrai que c'est aussi simple que s'échauffer. Comme dans la musique, tu vois, en, en tant que batteur, j'ai passé des années à m'échauffer euh, euh, avant les concerts. Et c'est hyper important de préparer ton corps à, à un exercice, quoi. Et donc, pour m'échauffer, je passe ma langue sur mes dents du haut, du bas, avec la bouche fermée. Comme si j'avais, je vais te le dire tel que je l'ai entendu, euh, du brownies sur les dents. Collé, okay. tu vois. Okay. Et en fait, ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien, cet exercice-là. Donc, tu tourne ta langue dans ta bouche sur, euh, sur la face avant de tes dents euh, incisives et, et, et le bas et en fait en tournant la langue bah, ça échauffe la langue, ça échauffe les lèvres ça échauffe euh, pas mal de... et ça, fait assez... ça chauffe assez vite, ça fait mal assez vite et, euh, et ça marche pas mal j'ai pu euh, vraiment faire le... la différence entre un moment où j'étais pas échauffé et un moment où je l'étais et je te promets que tu penses pas vraiment à, à ton élocution, tu t'es sur le jeu sur le texte et sur le personnage et et là, tu te dis, ah oui, d'accord, l'échauffement fonctionne, parce qu'on est on est sur euh, d'autres problématiques, là. Donc, euh, voilà, c'est un gain de temps, et c'est euh, voilà, important, je pense, de le faire.
0: Et alors, tu, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu, tu as dit que tu, euh, tu étais allé euh, démarcher euh, les, euh, les directeurs artistiques, les studios. Euh, comment ça se passe Tu dis, voilà, euh, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai fait ça, euh, voici mon travail, est-ce que vous voulez travailler avec moi, ou comment tu comment as fait alors, le
1: tout début, j'ai commencé à démarcher euh, juste en envoyant des messages, euh, des messages privés sur, euh, sur Messenger, sur Lin LinkedIn, euh, tout ça, toutes, le toutes les plateformes qu'on connaît. Euh, pas trop sur Instagram, parce que c'est un, un, un réseau social qui, qui est vachement personnel, je trouve, aujourd'hui. Donc, euh, voilà, on, on pourrait penser que Facebook l'est plus, mais j'ai l'impression que c'est l'inverse. Peut-être qu'à peut qu une époque, ce n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, c'est la sensation que j'en ai et je, ça a été un peu confirmé. Donc euh, voilà, J'ai vachement démarché euh, via ces deux plateformes, Messenger, LinkedIn, en regardant euh, bah, tout simplement qui a travaillé sur quoi et dès que je voyais euh, un produit que j'aimais bien, un film que j'aimais bien, une série, je regardais qui avait fait la direction artistique, je notais le nom et puis je me suis fait une petite liste et j'ai commencé à démarcher euh, ces directrices et directeurs artistiques. Le moment venu, quand je me suis senti prêt, quand j'avais de, de la matière à diffuser. Et, euh, et voilà, une fois que j'avais ma petite bande démo prête. Mais euh, tout ça, c'est bien. Ça a commencé à me faire travailler, mais ça on... a ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas ces plateformes-là. Il euh, y a des gens qui n'aiment pas ces plateformes-là, euh, qui ne consultent pas les messages des gens qu'ils ne connaissent pas. Il y en a plein. Hein. Donc ça, c'est des gens qu'il faut rencontrer euh, bah, en vrai. Donc à ce moment-là, bah, je me déplace dans les studios. Et je vais à la rencontre des gens avec mon CV et puis euh, ma chat Et voilà, <rire> ça marche comme ça, tout simplement. On se présente. Euh, et puis, si le courant passe, euh, des fois, ça peut aller assez vite. Des fois, ça peut prendre vachement de temps. Mais euh, c'est un peu la loterie. Et, euh, mais voilà, il ne faut pas se décourager. Parce qu'au final, on a en face de nous des personnes humaines qui, dont certaines sont même passées par là eux-mêmes. Donc, euh, voilà, il faut, faut essayer.
0: Est-ce qu'on se retrouve Parfois, avec euh, des voix, on va dire, euh, stéréotypées et, euh, et on va avoir du mal à s'en détacher.
1: Tu veux dire, quand on enregistre euh...
0: bah, je, Tu vois, je pense, à, par exemple, à Claire qu'on a reçue il y a deux semaines. Claire, elle mm -hmm. a un peu une voix d'ado. Donc, ouais. euh, le fait de, de se trouver avec un timbre précis peut peut-être nous limiter dans euh, les opportunités, non
1: euh, je pense que... Alors oui, ça, ça limite forcément, mais tout est possible. Tout est possible. Euh, tu vois, par exemple, moi, je ne peux pas incarner de, de personnes âgées. J'ai une voix qui est assez jeune. Euh, on va dire que ma tranche d'âge vocale, ça serait euh, 17, euh, 30, quelque chose comme ça. Ok je ne pourrais pas faire euh, des cinquantenaires euh, de 1m80, euh, 120kg ça ne fonctionne pas clairement ma voix ne, ne match pas avec ces personnages là donc en ça je suis limité mais par ailleurs, euh, par ailleurs je peux très bien incarner euh, un ado et, et que ça marche très très bien tu vois. donc il euh, y a potentiellement des rôles que je ne vais pas pouvoir faire mais ça se trouve il y aura un jour un, un vrai gros rôle d'un ado que je, que je vais pouvoir faire et qui va coller à ma voix donc tu vois, dire que je vais être limité pas sûr parce que si j'avais pas cette voix, là j'aurais pas pu faire l'ado par exemple tu vois okay. mais euh, oui effectivement, on a quand même une tranche de voix après euh, tu me parlais de claire euh, claire fait des voix d'enfant moi je sais pas faire les voix d'enfant euh, donc euh, est ce que je suis pas plus limité qu'elle à ce moment là je <rire> tu vois je, je sais pas vraiment euh, après pour le, tout ce qui est cartoon animation tout ça là on est beaucoup moins limité puisque euh, bah, la, la créa de voix est possible et là je, là, je peux faire un vieillard si tu veux Mmh. Ça serait euh, risible sur euh, ce qu'on appelle du live, donc des, des acteurs qu'on double. Mais sur un cartoon, ça marche. Il n'y a pas de problème. C'est acceptable et c'est même plutôt drôle, même, des fois.
0: Et qu'est-ce que tu penses du star talent C'est toujours la question un petit peu euh, qui, qui fâche, mais...
1: Euh... <rire> Écoute, je pense que c'est génial. Voilà. <rire> non, c'est pas vrai. Euh, le star talent... Y a... Ouais, il y a toujours des choses à dire. Alors, le star talent, est-ce qu'on englobe dedans euh, les comédiens aussi et les comédiennes qui prêtent leur voix et qui ne font pas de doublage habituellement Moi, je dirais que non, puisqu'il y a des acteurs et des actrices qui s'en sortent très, très bien. Alors, acteurs, actrices à l'image, qui s'en sortent très, très bien en doublage, mais euh, il y en a certains qui sont pas très bons. Donc oui. là, on n'est plus dans le star talent, je pense, parce qu'on essaye de voilà, faire migrer euh, un comédien d'un job à un autre. Et ça, pour moi, ça, ça se tient, tu vois. Euh, même si ce n'est pas toujours réussi, euh, je, trouve ça, je trouve ça OK. Euh, par contre je suis formellement euh, opposé comme je pense euh, 100% des comédiennes et des comédiens euh, au fait qu'on retrouve par exemple David Douillet hein, qui est sûrement très gentil hein, mais mmh. euh, désolé David tu, tu, tu fais du, du, du judo tu n'as rien à faire dans un studio à faire du doublage quoi. donc je trouve ça, euh, je trouve ça navrant euh, un peu dommage parce que du coup euh, il y a des gens qui, dont qui c'est le métier qui ne travaillent pas alors que David c'est pas son métier. alors je ne m'acharne pas sur David dans hein, le pauvre hein, mais euh, mm -hmm. voilà je penserais à d'autres youtubeurs qui voilà, qui n'ont rien à faire là, ils font des vidéos sur internet, ils ont déjà un certain succès et tout ce qu'il faut enfin pourquoi, pourquoi venir euh, venir euh, faire un job qui n'est pas le leur? Mm -hmm.
0: euh,
1: et bien bah, les productions diraient que bah, si on a des star talent euh, alors je, pour les youtubeurs je comprends à la limite, euh, l'impact que ça peut avoir, puisque sur leur chaîne où il y a plusieurs millions d'abonnés, ils vont parler de ce qu'ils ont fait et ça va créer une, une promo autour du film. Donc, si on oui. leur donne un, un petit rôle, des tout petites choses à faire, euh, bah c'est super, puisque ça fera de la promotion pour le film. j'ai oui. rien contre ça. Maintenant qu'on leur donne, qu leur donne des, des gros rôles, je trouve que c'est dommage. Alors, c'est pas arrivé souvent, mais euh... bon, voilà, c'est arrivé. David Douillet, par exemple, je suis désolé, mais oui. la plus-value, elle est où pour, euh <rire> pour oui, David. Forcément.
0: vous avez, mais il, il prend un peu cher, mais maintenant, effectivement, euh, on pense au dernier euh, Donjons et Dragons où euh, le joueur du grenier et Seb ont fait mais des petits rôles. Ouais, bah c est, c est, là, ça me paraît cohérent parce que
1: bah, tu vois, leur chaîne parle de jeux vidéo. Euh, ils arrivent, ils font un doublage de ça parce qu'ils sont très connus et qu'ils vont en parler sur leur réseau et que ça va faire de la promo pour le film, comme j'ai dit. Ouais. Euh, bon, pourquoi pas, tu vois, s'ils font des petites choses, ça peut être marrant. Mais euh, voilà, euh, leur donner des, des plus gros rôles, je trouve ça, je trouve ça dommage. Tu vois, par exemple, je peux prendre l'exemple de Élémentaire, tu en as parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'on peut parler de Star Talent, puisque Vincent Lacoste et euh, Adèle Exarchopoulos sont des comédiens reconnus oui. Je sais pas. En tout cas, je très, voilà, là, ce que je vais te dire, c'est très subjectif. Je trouve mm -hmm. que le résultat, il est pas ouf. Voilà, moi, j'ai pas trouvé ça euh, très convaincant. Euh, je l'ai vu hein, en VF, euh, mm -hmm. Élémentaire. Et ils ont chacun le, les deux premiers rôles du film. Euh, moi, j'entends un jeu caméra, j'entends pas un jeu doublage. Donc, ça manque de, de folie, ça manque d'animation. C'est naturel, mais ça l'est presque trop. Et ça colle pas à ce qu'on voit, en fait. C'est toujours un rapport à l'image, en fait, qu'il faut faire. Donc, euh, voilà. Pour moi, ça fonctionnait pas. Et je ne comprends pas pourquoi on prend des gens très connus pour faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Pas. Bon, ça reste mon avis hein. donc mmh. euh, ça se trouve ça fonctionne pour beaucoup de gens et moi je suis, voilà, je suis à côté de la plaque je sais pas mais euh, bah, là tu vois la plus-value pareil je ne comprends pas parce que euh, parce que élémentaire s'adresse à un public jeune mmh. euh, je dirais qui a entre euh, <rire> allez zéro comme tous les comme tous les Pixar on peut le voir à n'importe quel âge à euh, je, je, voilà le public cible ça arrêterait je pense à 16 17 ans pour moi euh, Peut-être même un peu moins. Alors, moi, j'y trouve mon compte quand même, hein, parce que c'est la force des Pixar, c'est de pouvoir toucher tout le monde. Mais bon, celui-là particulièrement, je trouve qu'il voilà, touche un, pu un public un peu jeune, selon moi. Mais euh, Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, euh, c'est des gens qui ne sont pas forcément connus du public qui a 12 ou 13 ans. Ah oui. Donc, où est la plus-value Pareil, je, je ne saisis pas.
0: Voilà. Ah, alors, tu as dit un truc qui est très intéressant. Tu as dit j'entends un jeu caméra et pas un jeu doublage. Et comment tu fais la différence, euh, à, pour toi, à l'oreille, entre ces deux trucs? Alors C'est euh, peut-être très subjectif, hein, mais, euh, mais comment toi tu fais la différence entre les deux
1: Alors, de ma petite expérience, hein, toujours, je parle de ma, de ma lucarne. Mm -hmm. euh, moi, ce que je vois en différence, c'est que quand tu es en doublage, tu dois un petit peu... On ne parle pas de surjeu, hein. on parle de aller plus loin en énergie que ce qu'il y a à l'image. Si tu vas okay. un petit peu plus loin en énergie, c'est ce que je ressens personnellement. Euh, si je vais un peu plus loin en énergie que ce que je vois à l'image, je sais que je vais être plus juste que si j'essaye vraiment d'être dans la même énergie que le personnage à l'image. Mmh. Voilà, ça c'est un ressenti qui est euh, voilà, totalement subjectif. Peut-être que d'autres personnes vont partager mon, mon point de vue, je ne sais pas. En tout cas, moi c'est quelque chose qui m'a touché. Quoi. Pour que ça rentre bien dans l'image, il faut être au-dessus au en termes d'énergie. Et là, je trouvais que bah, c'est même pas qu'ils étaient euh, sur l'énergie des personnages, ils étaient en dessous. Et, okay. et alors là, c'est triste parce que c'est de l'animation. Et l'animation, il ne faut pas être euh, au-dessus, il faut être bien au-dessus du niveau euh, des personnages pour que, ça, pour que ça marche. À titre d'exemple, hein, je vais reciter euh, Monstre et compagnie. Mais euh, écoutez-le, regardez-le, euh, imaginez les comédiens euh, et les comédiennes au micro, mais, mais ils transpirent <rire> parce que <rire> c'est vraiment hyper sport vraiment hyper sport et, euh, et ça marche à l'image ça marche vraiment vraiment bien donc euh, pour moi voilà le jeu caméra c'est un jeu qui est plus naturel évidemment tu peux pas faire du doublage à, à la caméra ça serait hyper bizarre on aurait l'impression que que tu n'es pas toi même mais que ça ne voilà même en incarnant un autre personnage ça va pas tu vois il ya un truc qui, qui est... ya une différence quand même hein, dans le jeu hein. voilà de ce que j'ai pu noter hein, de mon expérience toujours hein, mais euh... mm -hmm. Ça, se, ça ne s'aborde pas. Euh, L'approche la, n'est pas la même. Et là, je sens une approche caméra sur euh, l'animation. Ça ne marche pas okay. pour moi.
0: Et quel conseil tu donneras aux débutants qui ont envie de se lancer euh,
1: Beaucoup de courage. <rire> <rire> euh, non. Qu'est-ce que je peux donner comme autre conseil que accrochez-vous et foncez parce que parce que moi je l'ai fait et, euh, et c'est comme il n'y a que comme ça que ça marche. Il faut beaucoup de passion, beaucoup d'envie, euh, beaucoup de patience aussi. Et, euh, et beaucoup de travail pour pouvoir euh, concrétiser ce genre de projet. Euh, ouais, Accrochez-vous, euh, perdez pas espoir. Il y a vraiment des moments de creux, euh, comme dans la vie de tous les artistes, hein, de tous bords. Hein. Là, j'inclus pas euh, seulement le doublage, mais, mais de tous bords, je pense que la vie d'artiste, elle, euh, elle est en dents de scie. Et il faut, faut accepter ça. Et euh, si on n'est pas prêt à accepter ça, il bah, ne faut vraiment pas faire ce métier-là. Parce que c'est toujours euh, ouais, des hauts et des bas. Et des fois, c'est très dur, et des fois, c'est magnifique. Donc, il euh, faut savoir jongler avec tout ça.
0: Okay. Alors, tu as pris des cours de théâtre, mais est-ce que euh, te lancer, toi, euh, sur la scène, c'est euh, quelque chose qui t'a euh, motivé ou qui te motive
1: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr que faire du théâtre, ça me, ça me motive. Mais le théâtre, je t'avoue, me rappelle... Alors, j'en ai pas fait professionnellement encore du théâtre, J'en ai fait évidemment à l'école, euh, on a eu des expériences de représentation publique qui euh, finalement, la seule différence avec le théâtre professionnel, c'est qu'on n'était pas payé. Mais sinon, ça s'apparentait à du théâtre professionnel. Euh, Peut-être pas dans l'exécution, hein, parce que c'est une, une école, hein, donc euh, tranquille. Mais au moins dans l'expérience. Voilà, c'est la même chose. Donc pour l'avoir vécu, je peux te dire que c'est hyper grisant et hyper, euh, hyper jouissif, euh, le théâtre sur scène à faire. Maintenant, je sais que c'est un, un milieu qui est, qui est très difficile aussi et qui me rappelle euh, beaucoup la musique, le monde de la musique que j'ai bien, bien expérimenté. Donc pour l'instant, ça me paraît être euh, un projet en, à long terme, le théâtre sur scène. Je serais euh, évidemment hyper, hyper content d'en faire, mais je pense que là, c'est pour l'instant euh, à mettre de côté, sachant que j'essaye de développer ma carrière dans le doublage pour l'instant. Voilà. Je, je sais qu'au fil des rencontres euh, que je fais et ferai, euh, je vais sûrement rencontrer des personnes avec qui je pourrais faire du théâtre. Et, euh, et je pense que le chemin se dessinera tout seul. Mais si je suis initiateur d'un projet, monter une, une troupe, euh, commencer à démarcher des théâtres pour essayer... De... Là, je t'avoue, je n'ai pas le courage. Moi qui ai eu un groupe et qui ai euh, démarché euh, nombre de bookers, promoteurs, salles et tout ça pour jouer... Euh, avec plus ou moins de succès, hein, puisque c'est un monde qui est très difficile. Euh, là, je sens que l'opération va être la même. Et euh, voilà, pour l'instant, je préfère euh, que les choses se fassent euh, dans le doublage. Pour le théâtre sur scène, je verrai plus tard. Mais euh, oui, oui, bien sûr, si on me propose quelque chose, euh, je serai évidemment euh, hyper partant.
0: Tu as totalement laissé tomber la musique
1: Pas du tout. Non, 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 pas du tout. La musique, c'est euh, mon premier art, on va dire. Donc euh, non, c'est quelque chose que je laisserai jamais tomber. Euh, je joue d'ailleurs à paris euh, à la fin octobre okay, et bon à lyon à la veille voilà 27 euh, à lyon 28 euh, à paris voilà soyez là si vous êtes de lyon ou de paris ou de okay. plus loin et vous enfin, êtes bien fin de la route
0: c'est <rire> dans quel style
1: alors moi je fais du métal avec mon groupe ok donc euh, c'est un style de niche mais euh, pour lequel il y a quand même du public malgré ce qu'on peut imaginer euh, et voilà et là on a sorti un album euh, il y a un an un peu plus d'un an et c'était, euh, avec euh, le post-Covid, très compliqué euh, oui. de boucler le groupe, puisqu'il y avait des festivals et des, euh, des salles qui étaient euh, pleines et euh, dont la programmation était pleine sur euh, deux ans, trois ans, puisqu'il y a eu des reports, de reports, de reports, tu vois. Donc là, peut-être que ça s'ouvre un petit peu. En tout cas, euh, on a l'opportunité lo lo de jouer euh, dans une belle salle à Lyon et de jouer dans une belle salle à Paris. Donc, euh, on, va, on va profiter et on va bien s'amuser, je pense. Oui.
0: Euh, pour revenir au doublage est-ce qu'il y a des rôles que tu as déjà regrettés
1: non regret. non je pense pas peut-être que dans 10 ans je, te, je tiendrai un autre discours mais euh, regret. non 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 parce que pour moi euh, alors j ai, j ai, ça m'est arrivé de travailler sur des des films ou séries qui n'étaient pas incroyables je sentais que qualitativement j'étais pas sur quelque chose de, de monstrueux mais regretter c'est compliqué parce que même sur, quand on est sur ce genre de produit on essaye de bien faire donc on apprend quand même je ne peux pas regretter d'apprendre, ça c'est quelque chose qui, qui n'existe pas selon moi. Et, euh, et par ailleurs, si le produit n'est pas incroyable, bah, je t'avoue qu'on se marre bien en studio. Hein. Vraiment, euh, on a des occasions de, de se marrer. Mais bon, une fois qu'on est à la barre, euh, premier degré à fond, euh, on y va. Quoi. Que ce soit bien ou pas, et, et même justement si ce n'est pas bien, à nous de le rendre mieux encore. Tu vois Donc il y a toujours un, un challenge euh, et un apprentissage qui est, qui est en tâche de fond. Quoi. Donc euh, non, non, je ne regrette absolument rien.
0: C'est quoi le rôle que tu, que tu préfères faire, toi Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Euh, quand on te dit « Ouais, tu, tu vas doubler euh, ça ou tel type de personnage », ça te euh, ça fait démarrer ton cœur plus vite que pour le reste
1: mmh, Je pense que j'aime bien faire les ados. Euh, j'aime bien faire les ados parce que euh, je trouve que l'adolescence, c'est une période complexe de la vie. Et ça ouvre pas mal de possibilités en termes de jeu. Voilà, il y a toujours euh, un maximum de sous-textes à mettre sur un, un adolescent, Je trouve donc euh, Ou un post-ado, hein, un, un vintenaire, on va dire. J'aime bien ces rôles-là en général. Et euh, je t'avoue, d'autant plus, s'ils sont très vicieux ou très méchants, c'est encore plus rigolo. Parce que, euh, parce que <rire> tu peux t'imaginer tout un background pour le personnage, de pourquoi il est méchant, pourquoi il est... Et tout ça sert en fait euh, ton jeu. Et je trouve, ça, je trouve ça fantastique. Alors les personnages méchants, c'est pas forcément les plus faciles à faire, mais je trouve que c'est tellement, tellement drôle et tellement tellement cool quand ça marche que tu regardes la scène et que tu vois que ça fonctionne à l'image c'est très satisfaisant je trouve
0: donc dans ton fort intérieur tu as une part de vrai méchant
1: dans mon fort intérieur peut-être que j'ai une part de moi qui voudrait être un méchant
0: ah <rire> un grand antagoniste
1: ouais du coup je, 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 comme je ne suis pas un méchant eh ben, j'essaye d'être euh, ce que je ne peux pas être dans la vie tu vois peut-être mm -hmm.
0: effectivement non parce que c'est vrai qu'on euh, a des gens qui essayent de euh, qui doublent des personnages qui sont assez proche de leur personnalité, tu vois. Et justement, ouais. des, des gens qui ont envie, au contraire, d'incarner quelque chose qui est à l'opposé de leur propre personnalité, euh, c'est, je dirais, pas plus rare, hein, mais c'est pas ce qu'on entend le plus souvent.
1: Bah écoute, je t'avoue que, de mon point de vue et de mon expérience, j'ai pas encore déterminé là où j'étais le meilleur. Ah si, 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 je te dis une bêtise. Si, si je pense que sur les personnages... Euh, les personnages sympas qui ont un background euh, un peu, un peu, qui pèse un peu, tu vois, je pense que je suis à même de, de faire ces rôles-là. Ça me correspond plus. Maintenant, euh, je trouve ça drôle de faire un personnage méchant. Je trouve ça, euh, je trouve ça ludique, puisque, comme tu l'as dit, c'est un antagoniste. Et, et du coup, c'est tiens, si j'étais méchant, ça donnerait quoi Voilà, c'est un, mm -hmm. une, une position qui est intéressante.
0: Mais euh, le fait d'être méchant passe parfois moins euh, par une espèce de surjeu que par euh, une précision dans certains textes, non
1: Bien sûr, mais on parle toujours de précision. Hein. Et c'est là où ce métier-là, il est, il est délicat. Le métier de, de comédien, hein, en général, hein, c'est qu'il faut être très très précis sur ce que tu fais. Et c'est ça qu'on apprend euh, tous les jours hein, de notre vie. Euh, soit en études, soit euh, dans le milieu professionnel. Mais, mais oui, la précision, c'est ce qui va nourrir ton personnage et, et crédibiliser euh, tout ce que tu dis et fais.
0: On arrive sur la fin de ce podcast. Moi, je voulais savoir si tu as des recommandations culturelles euh, pour nos auditeurs. Des recommandations culturelles Alors, euh, qu'est-ce que je peux des... vous recommander ouais, Ça, ça peut, peut être musique être... aussi. Hein. Ouais, des spectacles, des musiques, des livres, euh, des choses, des jeux vidéo. Euh... Bon, alors,
1: euh, qu'est-ce que je peux vous recommander Alors, en jeux vidéo... <rire> en jeux vidéo... J'ai fini The Last of Us, il n'y a pas longtemps, le tout premier. Mm -hmm. euh, C'était vachement bien. Alors, euh, en termes de gameplay, je trouve que ça a un petit peu vieilli. Euh, J'y ai joué dix ans après la sortie, moi. Hein. J'étais vraiment à côté de la plaque. Mais euh, ouais, j'ai pas de console, Voilà, je suis sur PC. Donc, euh, comme il est sorti que récemment sur PC, euh, je m'y suis mis. Et puis, euh, le doublage français est très, très bien. C'était intéressant pour moi aussi euh, sur cette facette-là du jeu. Donc, évidemment, je recommande ce jeu-là. Alors, on m'a recommandé du jeu 2 en me disant qu'il était beaucoup mieux que le premier. Euh, ce que je vais faire dans pas longtemps. Je peux pas le recommander encore, mais je sais très bien que c'est un, un jeu culte pour beaucoup de gens. Mais euh, voilà, on m'a prêté une PlayStation et j'attends de trouver le moment pour, pour m'y mettre sérieusement. Mais euh, d'office, hein, je vous le recommande. Pour ceux qui n'y auraient pas déjà joué, il euh, n'y a peut-être que moi, finalement, sur Terre. <rire> mais euh, voilà, en jeu vidéo, il y a ça qui me percute. Je sais qu'il y a des grosses sorties, là, sur le moment. Ouais, alors les grosses sorties du moment, je n'y ai pas encore joué. Pareil, je ne peux pas recommander. Tu
0: n'as pas joué à Starfield, euh... tout ça, quoi.
1: Voilà, il y a Starfield et il y a euh, Baldur's Gate qui mmh. est sorti récemment, le 3. Ça, c'est les deux grosses sorties. Euh, Recommandez-les, moi, s'il vous plaît, parce que je sais que c'est génial, mais je n'ai pas le temps pour l'instant. Donc, <rire> <Yes>. <rire> il faut beaucoup de temps pour jouer à ces jeux-là. Euh, en sortie, je ne sais pas, musical. en ce moment, j'écoute euh, Tom Misch beaucoup. Mmh. Euh, voilà, c'est du Neo-Soul et je trouve ça... Je trouve ça planant. Je trouve ça. Voilà, ça me met dans un, un bon mood de travail. Euh, et, en, et en même temps, je peux euh, écouter ça d'une oreille distraite et d'une oreille euh, attentive. Euh, je trouve que euh, j'y trouve la même chose. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment appréciable. En film, qu'est-ce que je peux vous recommander récemment Qu'est-ce que j'ai vu Alors, petite recherche
0: Barbie, mmh. Oppenheimer. Ah.
1: Récemment, j'ai vu « Dans la peau » de John Malkovich, qui n'est pas un film récent du tout, hein, qui date ah non, de 99. Euh... Ouais. Et, ouais, et figure-toi que j'étais passé à côté toutes ces années en me disant « il faut que je vois ce film un jour ». Et je l'ai vu euh, là, là, récemment, euh, la semaine dernière. J'ai trouvé ça fabuleux. C'était incroyable.
0: Super film, effectivement.
1: Ouais, ouais, vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est complètement barré. C'est un cinéma qui sort de, de nulle part. C'est mmh. génial. J'adore être surpris par le cinéma. Euh, j'ai vu Oppenheimer effectivement il n'y a pas si longtemps j'ai trouvé ça très bien mm. euh, voilà très Nolan dans l'esprit et euh, moi j'aime beaucoup j'aime pas tout ce qu'il a fait mais j'aime beaucoup, euh, beaucoup son cinéma j'ai vu Barbie aussi euh, mm -hmm. en parlant des grosses sorties cinéma euh, j'ai été vachement surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça je m'attendais à quelque mais... chose euh, de plus euh, traditionnel dans la construction et en fait là j'ai vu un film complètement méta et ça m'a Ouais, ça m'a vraiment surpris quoi donc mmh. euh, très positif voilà des, des choses euh, très très positives
0: yes et eh ben je te remercie beaucoup Sydney d'avoir pris le temps euh, merci de à toi de venir dans ce podcast la semaine prochaine on se retrouve avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. d'ici là allez voir des films des spectacles et puis prenez soin de vous à bientôt ciao!